0: Eu vou chamar a polícia Por favor, não me faça mal Por favor Pelo amor de Deus, me ajudem
1: Ele está lá agora, chamem a polícia
0: Você é um doente Um desequilibrado Saia daqui
1: Cala a boca Eu sou o PTK Olá misteriosos, tudo bom com vocês? Esse é um episódio especial porque eu escolhi ele a dedo e produzi com muita atenção para trazer ele exatamente essa semana, quando comemoramos 3 anos do canal. Então, eu já quero agradecer a todos vocês que dão likes lá no YouTube, que comentam nas redes sociais, que compartilham os episódios com seus amigos, com familiares, ou que, mesmo que não façam nada, estão sempre aqui prestigiando esse projeto. Então, muito, muito, mas muito obrigado mesmo por sempre estarem aqui com a gente. Bem, e o caso de hoje, nesse especial de aniversário, vai falar sobre o quê? Durante as décadas de 70, 80 e 90, um serial killer cometeu diversos crimes e por praticamente três décadas ele conseguiu ficar escondido da polícia até que por pura ganância ele cometeu um passo em falso, quando no início dos anos 2000 quase depois de 10 anos sem cometer crimes, o seu nome tinha sumido dos jornais, da boca do povo, e isso fez com que ele se sentisse incomodado, do tipo como assim as pessoas esqueceram de mim? E foi aí que ao tentar se comunicar com a polícia ainda eram seguros de serem usados nos anos 2000. Ele de fato iria morrer sem pagar por nenhum dos seus crimes, só que a ganância falou mais alto. Esse caso é bastante detalhado, e o fato dele ter sido pego é o motivo pelo qual hoje sabemos de diversos detalhes que durante décadas nunca foram de conhecimento da polícia. O caso de hoje vai falar sobre Dennis Rather, o famoso serial killer por trás da máscara da maldade, o BTK. E pelo fato de ser três anos do Arquivo Mistério, eu tenho mais uma surpresa para vocês. Essa história não será contada apenas nesse episódio, Nesses 35 minutos que vocês estão vendo aí na tela. Esse é um episódio grande. E quando falo grande, eu falo grande mesmo. Tão grande que eu tive que dividir ele em quatro partes. E mais um detalhe, todos os episódios serão lançados ainda nessa semana. A primeira parte, hoje, na segunda, tem 35 minutos. A segunda parte, amanhã, 40 minutos... A terceira parte, na quarta, também com 40 minutos. E a última parte, na quinta-feira, 45 minutos. Tempo total, 2 horas e 30 minutos. Os episódios foram divididos de uma maneira que agrupasse as informações das vítimas, né? Desse serial killer. Foram três episódios para isso. E o último episódio é dedicado exclusivamente para a conclusão do caso, explicando como a polícia conseguiu caçar e prender o responsável. Esse especial de quatro episódios está repleto de atores de voz que dão vida a diversos personagens dessa história e aproveitando, falando em atores de voz, para aqueles que querem e podem ajudar de maneira direta com que o canal continue com essa atmosfera áudio-interpretativa, considere a possibilidade de apoiar o canal se tornando membro através do aplicativo da Aurelo ou, talvez, fazendo um Pix. Quem acompanha o canal há muito tempo sabe que raramente eu venho aqui para falar sobre Pix, um episódio antigo ou outro eu estava falando, mas eu parei de falar. Mas, como hoje é aniversário do canal, eu vou abrir essa exceção para mim mesmo e falar com vocês o quão importante é esse apoio direto para o projeto. Eu quero que vocês compreendam que qualquer contribuição ao canal ajuda a realmente manter essa atmosfera autointerpretativa, porque nenhuma dessas pessoas que enviam as vozes faz o trabalho de graça. Nada mais do que justo pagar a todos eles, e, se vocês quiserem e puderem, claro, apoiar, serão muito bem-vindos. O Pix do canal é pixmistério@gmail.com. Eu vou deixar aqui também na descrição dos episódios. Desde já, muito obrigado. Vamos então ao primeiro episódio do caso dessa semana. Dennis Lynn Rader nasceu na cidade de Pittsburgh, no Kansas, em 9 de março de 1945. Seus pais eram William Rader, ex-soldado e funcionário de uma usina elétrica, e Dorothea Cook Rader, escriturária em um supermercado local. O casal era profundamente religioso, de perfil conservador, comprometido com os valores tradicionais e com a igreja luterana local. Logo após o nascimento do Dennis, a família se mudou para Wichita, também no Kansas, e lá ele passaria toda a infância e a juventude. Os vizinhos descreviam a família Rather como unida, amorosa, perfeitamente integrada à comunidade e Denis era visto como um menino esperto, mas discreto. William e Doroteia trabalhavam muito e passavam pouco tempo em casa. Denis e seus irmãos recebiam pouca atenção no dia a dia e se sentiam um pouco negligenciados. Apesar do pai levar os meninos para pescar, caçar e aproveitar ao máximo algum tempo com eles, William era bastante severo, já a mãe era menos próxima, mas mesmo assim suficientemente maternal. Pode-se dizer que os quatro meninos tiveram uma infância normal, com alguma dose ali de cuidado quando brincadeiras e traquinagens lhe rendiam algumas broncas, apesar de aprontarem os irmãos não costumavam receber surras ou castigos físicos dos pais. No entanto, Denis apresentava desde a infância os sinais de um comportamento pouco convencional, que talvez não tenham sido percebidos por aqueles ao seu redor. Ele possuía um amigo imaginário, a quem ele chamava de Rex, que lhe servia como confidente e parceiro das molecagens. Denis atribuiu a essa entidade a culpa pelos pensamentos perversos que ele começava a ter. Por volta dos nove anos, ele passou a se interessar por revistas com fotos adultas sadomasoquistas e, por conta da idade, reproduzia aquelas fotografias em desenhos, com imagens um tanto quanto perturbadoras de mulheres nuas, amarradas e amordaçadas. Denis sentia muito prazer assistindo cenas de violência e dor. Na fazenda dos avós, por exemplo, a matança de galinhas o deixava fascinado. Os espirros de sangue e os sons agonizantes eram muito satisfatórios para ele. Em um primeiro momento, ele gostava apenas de assistir, só que depois passou a fazer questão de que ele mesmo capturasse e degolasse as aves para o consumo da família. No início da adolescência, seu ressentimento com relação à mãe se aprofundou. Ele tinha uma excessiva necessidade de atenção e por vezes se sentia ignorado e rejeitado por ela. Naquela mesma época, conforme sua sexualidade se aflorava, suas fantasias eróticas sádicas se intensificaram. Ele criava imagens mentais de mulheres amarradas, incapazes de fugir e fantasiava praticar nelas diferentes tipos de tortura. Raramente ele tocava ou estuprava suas vítimas imaginárias, ele chegava ao êxtase apenas imaginando-se masturbar sobre os corpos delas. Também na adolescência, a crueldade do Denis contra animais atingiu outros patamares. Ele não só apenas continuava a degolar as galinhas, mas sentia grande prazer em capturar pequenos animais domésticos, como por exemplo gatos e cães de rua, para torturá-los de diferentes formas até matá-los. Usava cordas para treinar diferentes tipos de nós e os usava para enforcá-los. Ele sentia um enorme prazer em controlar a vida ou a morte das suas presas. Seu comportamento predador incluía espionar vizinhas pela janela e, quando tinha uma oportunidade, entrava na casa delas para roubar peças de roupas íntimas. Ele também se divertia perseguindo mulheres aleatórias pela rua e pelos corredores de supermercados, imaginando formas e lugares de como capturá-las. O fetichismo também exercia grande fascínio sobre Dennis. Ele pegava em segredo as roupas íntimas da mãe ou as que havia roubado das vizinhas, as vestia e fazia pequenas encenações privativas para si mesmo, apreciando a própria imagem no espelho. Além disso, ele tinha uma fixação em asfixia autoerótica. Certa vez, amarrou cordas no próprio pescoço a ponto de quase se sufocar, se masturbou e tirou fotos Polaroid para registrar o intenso prazer que sentiu naquele momento. Durante toda a adolescência e início da fase adulta, Denis manteve sua crueldade e seu sadismo sexual muito bem escondidos de todos e cultivava a imagem de um jovem religioso normal e sociável. No entanto, a necessidade de guardar seus segredos sombrios dificultava muito a aproximação e o relacionamento dele com pessoas reais. Cada vez mais isolado, ele evitava participar de atividades esportivas, festas e encontros. Dennis era considerado um rapaz tímido e pouco hábil no contato com as garotas e, por isso, não teve muitas namoradas. Em 1963, aos 18 anos, Dennis concluiu os estudos no ensino médio e foi estudar administração na Universidade Kansas Wesleyan. Só que ele foi um aluno mediano no primeiro semestre, não sentiu um interesse real no curso e, por conta disso, antes de começar o segundo semestre, ele abandonou a graduação. Passaria os dois anos seguintes fazendo pequenos bicos para ganhar algum dinheiro, enquanto pensava no futuro. Porém, sem grandes expectativas, em 1966, aos 21 anos, Dennis decidiu se alistar e prestou serviços militares na Força Aérea dos Estados Unidos por quatro anos. Durante esse período, atuou em diferentes bases norte-americanas e estrangeiras em países como Japão, Coreia do Sul, Turquia e Grécia. Por razões óbvias, suas fantasias obscuras foram mantidas no mais absoluto sigilo durante toda a carreira militar. Para canalizar os seus desejos, ele continuava a fazer desenhos macabros e os destruía em seguida. Em seu tempo livre, frequentava bordéis com outros soldados e mantinha relações sexuais com garotas de programa, valendo-se, em algumas ocasiões, de práticas sadomasoquistas. Durante a carreira militar, Denis passou a morar sozinho numa pequena casa, mas ainda próximo dos pais. Em agosto de 1970, aos 25 anos, ele deixou o exército após ser dispensado, só que, ainda durante a fase militar, ele continuava sendo um membro da Igreja Luterana de Cristo e foi lá que ainda em 1970 ele conheceu Paula Dietz, de 22 anos, uma jovem muito religiosa que trabalhava como secretária em uma clínica médica e cantava no coro da igreja. Após um breve namoro, eles se casaram em maio de 1971. Denis voltou a estudar, agora no curso de Engenharia Elétrica, Conseguiu um emprego numa empresa de manutenção de aeronaves, um emprego com o qual ele de fato se sentia realizado. Aliás, Wichita, a cidade que ele morava, era considerada a capital mundial da aviação, com fábricas da Boeing, LaserJet, Cessna, entre outras. Obteve seu diploma em 1973, mas pouco tempo depois, Dennis foi demitido sem qualquer justificativa clara. Ele ficou muito frustrado com isso e sentiu uma raiva tão grande que provavelmente serviu de gatilho para que ele executasse o seu primeiro crime de fato, arrombamento. Usando técnicas que ele vinha estudando em revistas sobre casos criminais, invadiu uma casa qualquer de madrugada somente pelo prazer de se sentir capaz de fazer aquilo. Perambulou pelo local por pouco tempo e foi embora sem levar nada o que ele não fazia ideia era que esse crime era o mais simples dos diversos outros que ele viria a cometer durante as décadas seguintes. Não muito tempo depois disso, Dennis decidiu se matricular na Universidade Estadual de Wichita no curso de Criminologia. Nos meses seguintes, ele experimentaria uma certa instabilidade profissional, oscilando entre vários empregos pequenos continuava a levar uma vida aparentemente normal, como um marido dedicado, membro exemplar da comunidade, fiel ativo e devotado à igreja, líder do grupo de escoteiros da região e ansiava um emprego estável e bem remunerado. No entanto, o lado mais secreto e cruel da sua personalidade cada vez mais tentava se impor. Sem emprego fixo, viciado em conteúdo adulto, e agora, tendo fascínio pela ciência da criminologia, Dennis passava boa parte do seu dia mergulhado em fantasias eróticas violentas criminais. Havia um caso de crime ocorrido na década de 50, ali mesmo no Kansas, que teve muita repercussão na mídia e chamou muito a atenção do Dennis quatro membros da família Clutter foram mortos por dois ex-presidiários que invadiram a fazenda da família por conta de uma informação falsa de que lá havia um cofre cheio de dinheiro. Os criminosos amarraram as vítimas com cordas e, como não encontraram o que queriam, decidiram assassiná-las. No final, eles levaram apenas um pouco de dinheiro e um aparelho de rádio. A imagem das vítimas amarradas com cordas deixou Denis completamente extasiado. Ele teve a certeza de que era aquilo o que ele precisava fazer. Dennis começou a estudar ainda mais técnicas de arrombamento e invasão de casas. Tornou-se um grande especialista em diferentes tipos de nós usando cordas, lenços, meias calças e outros objetos. Dennis estava vivendo cada vez mais imerso em suas fantasias acreditava poder ser vários personagens ao mesmo tempo, um agente secreto da polícia, um assassino profissional, um monstro sombrio, um homem de família. Pensava em si mesmo como uma pessoa multifacetada, um cubo com diferentes faces, que podia facilmente mudar de uma personalidade para outra a depender da circunstância. Aos 28 anos, Dennis estava se sentindo empoderado treinado para matar e pronto para agir. Cada vez mais obcecado pelos seus desejos, ele estava decidido a se tornar um serial killer, um tipo de assassino que estava emergindo na época, ganhando notoriedade nacional e que muito o inspirava. Voltou a perseguir discretamente mulheres aleatórias nas ruas, escolhia as que lhe chamavam mais a atenção e as observava bem de perto, fazendo anotações sobre os hábitos, trajetos, endereços e horários. Em casa, ele revisava as anotações e se entregava à tarefa que mais lhe dava prazer naquela época, arquitetar o plano ideal para amarrá-las, torturá-las e matá-las. Para o Dennis, aquelas vítimas potenciais se tornavam projetos. E ele escolhia um nome específico para cada um, que eram meticulosamente detalhados e organizados em uma tabela escrita num caderno que ele mantinha escondido e trancado numa das gavetas do seu armário. Em 1973, Dennis estava dirigindo com sua esposa ao lado quando avistou um carro tipo perua dando ré. Dentro do veículo estavam uma mãe e a sua filha. Especialmente a garota, de origem hispânica, lhe chamou muito a atenção. Denis deixou a esposa no trabalho, voltou para casa e não conseguia tirar da mente a imagem daquela menina morena de óculos e cabelos escuros. Antes mesmo de saber qualquer coisa a respeito da família, Denis pegou seu caderno e iniciou um novo projeto. Projeto Little Max. O Max fazia referência à sua aparência mexicana. Mas, afinal, quem era a pequena mexicana que ele planejava vitimar?
0: Hey, você se interessa por crimes reais, serial killers, coisas macabras e tem um senso de humor um
2: tanto quanto sórdido? Se sim, você não está sozinho. Se você precisa de um lugar recheado de pessoas como você... Venha conhecer o podcast Pátria Amada Criminal. Todas as semanas tentamos entender o pior da humanidade. Nesse processo a gente ri, chora, fica brava, fofoca, porque afinal de contas é assim que a gente fala quando está entre amigos.
0: Suas novas melhores amigas trevosas estão aqui no Patramada Amada Criminal.
1: Josephine Otero, de 11 anos, mais conhecida como Josie, era a quarta filha do casal Joseph e Julie Otero, na verdade, a família era porto-riquenha e Josie tinha quatro irmãos no total. Os três mais velhos eram Charlie, de 15 anos, Danny, de 14, Carmen, de 13, e aí vem o irmão caçula, Joseph Jr., de 9 anos. Eles haviam se mudado para Wichita há apenas 10 dias e ainda estavam se acomodando à nova moradia. Vieram de Nova Jersey em busca de melhores oportunidades de trabalho para o pai. Joseph era um sargento reformado com 20 anos de serviço na área técnica da Força Aérea dos Estados Unidos com 260 mil habitantes Wichita era uma cidade grande com características de cidade pequena havia uma relação de confiança entre vizinhos e os moradores se sentiam seguros e protegidos deixavam as portas destrancadas e crianças brincavam livre nas calçadas no entanto a família Otero Apesar de admirar aquele estilo de vida mais tranquilo, ainda mantinha seus antigos hábitos de segurança. Portas trancadas, vigilância sobre os filhos e até um cachorro chamado Luke que detestava estranhos. Depois de avistar Josie e Julie na rua, Dennis se dedicou integralmente ao projeto Little Max. Ele espiava discretamente e cronometrava toda a rotina da família. Sabia a hora exata que o pai saía com seu carro sedã para o trabalho... A hora exata que a mãe dirigia sua perua para levar Josie e Joey Jr. para a escola... O tempo que demoravam para concluir o trajeto e voltarem para casa... Outras ausências do pai ou da mãe durante o dia... Trajetos percorridos... Ele anotou todas as informações e traçou um plano... Numa terça-feira, dia 15 de janeiro de 74, uma manhã de inverno com neve na região, Denis saiu de casa por volta das 8 da manhã, foi para o estacionamento de um centro comercial, deixou o carro e em seguida roubou outro veículo. Ele usava um grande casaco tipo parca, aqueles casacos de frio que são quase um sobretudo e que também tem um capuz com pelos para parar o vento e nesse casaco estavam escondidos os itens que ele usaria. Duas pistolas... Duas facas, cordas, fita adesiva e sacos plásticos. Às 8h20 da manhã, Dennis estava próximo à casa do Zotero. Ele sabia que o pai Joseph teria saído para o trabalho às 8 da manhã, levando os três filhos maiores para a escola, e que Julie levaria as duas crianças menores, Josie e Joy Jr., às 8h45. Então, ele era naquele intervalo de tempo que ele deveria agir. Seu alvo principal era Josie, mas sabia que teria que lidar também com Julie e Joy Jr. como danos colaterais. Dennis constatou que, como previsto, o carro do pai não estava lá. Concluiu que com o pai ausente estava tudo certo para a execução do seu projeto. O que ele não sabia... Era que Joseph havia batido o carro no final de semana e devido ao acidente, ele estava temporariamente afastado do trabalho. Dennis viu a porta da garagem aberta e estranhou, já que ela sempre estava fechada. Também lhe chamou a atenção marcas de pegadas de cachorro na neve do quintal. Na verdade, ele nunca havia olhado por cima do portão do quintal e, por isso, não sabia que os Otero tinham um cachorro. As coisas pareciam não estar correndo como planejado, mas ele estava determinado a não desistir. Ele já havia feito vários projetos e nunca teve a chance de concluir, estava tão perto agora e não podia voltar atrás. Ele sacou uma faca de caça e cortou o fio do telefone. De repente ouviu a porta dos fundos se abrindo. Era o pequeno Joey Jr. e o cachorro que não parava de latir. Dennis apontou a faca para o rosto do menino e começou a empurrá-lo para dentro da cozinha. Até aqui, tudo bem, tudo parte do plano. Mas, ao chegar na cozinha, Dennis foi surpreendido com a presença do Joseph, sentado à mesa com uma xícara de café. Mesmo com aquele fato inesperado, ele seguiu com o plano. Eu sou um assaltante fugitivo da polícia. Vocês não precisam ter medo, não vou machucar ninguém. Só preciso de dinheiro. Se vocês cooperarem, nada de mal vai acontecer. Dennis ordenou que os quatro membros da família se deitassem no chão. Usando suas cordas e fitas adesivas, ele primeiro amarrou os braços e as pernas do Joseph por considerá-lo uma ameaça maior, fez o mesmo com Julie e os dois filhos e depois conduziu todos cuidadosamente até o quarto do casal. Lá, ele reforçou as amarras e apesar do início do plano ter saído um pouco do controle, Denis se sentia confiante e orgulhoso por dominar a habilidade de fazer diferentes tipos de nós, os quais ele confirmou ali que de fato cumpriam seu papel. Usando o um saco plástico, Denis sufocou Joseph, que lutou bravamente até conseguir rasgar o saco com os dentes. Dennis então reforçou sua tática, colocando um outro saco plástico, mas agora com uma camiseta entre o saco e o rosto do Joseph. Dessa vez, a tática funcionou e Joseph morreu sufocado poucos segundos depois. As crianças começaram a gritar e a chorar desesperadamente, o que obrigou Denis a tapar a boca delas e acelerar o seu plano de matança. Amarrou uma corda no pescoço da mãe Julie, a estrangulando até a morte. O pequeno Joey, ele arrastou até o quarto dele, amarrou duas camisas e um saco plástico na cabeça, enrolou com força uma corda de varal no seu pescoço e deixou o um menino no chão, ao lado da cama. Dennis puxou uma cadeira, se sentou e assistiu pacientemente o menino se debater e sufocar até a morte. A partir daquele momento, Denis finalmente poderia lidar com seu alvo principal, Josie. A menina havia permanecido todo o tempo no quarto dos pais, imobilizada e amordaçada. Denis a levou para o porão, no subsolo da casa, e começou a estrangulá-la com as próprias mãos. A menina se debatia, urrava, e isso o deixava cada vez mais excitado. Ele apertava a garganta dela com mais força, e conforme a menina ia ficando fraca, ele parava de apertar, deixando que ela respirasse. Ele queria prolongar ao máximo o prazer que ele sentia em vê-la agonizando antes de matá-la de uma vez. Após repetir essa sequência de tortura algumas vezes, Denis decidiu que já era hora de finalizar o projeto Little Max. Amarrou o pescoço da Josie com um nó de forca e pendurou a menina em um cano de esgoto. Denis observava em êxtase aquele corpo inerte. Tirou a calça e a calcinha da menina, a sua própria calça, e se masturbou despejando o sêmen na coxa dela. Apesar de toda essa crueldade, ele não invadiu o corpo da vítima, porque esse era o limite que ele estava decidido a não transpor e considerava isso como uma gentileza da sua parte. E vale uma ressalva aqui, estamos em 1974... Coisas que conhecemos hoje como DNA estavam fora de cogitação naquela época e por isso, Dennis não estava nem um pouco preocupado em deixar esse tipo de vestígio. Antes de sair pela porta principal, vasculhou todos os cômodos em busca de objetos que pudessem levar como lembrança, pegou um aparelho de rádio e colocou o relógio do Joseph no pulso. Denis entrou no carro de Julie e o dirigiu por cerca de 800 metros. Teve o cuidado de manter o capuz do casaco levantado para esconder o rosto e ajustou o banco do carro mais para frente a fim de disfarçar a sua altura. Deixou o veículo estacionado em uma esquina pouco movimentada e foi caminhando calmamente até o seu próprio carro. Já no carro... Denis começou a fazer um inventário dos itens que ele tinha levado para a cena do crime, bem como os que havia subtraído da casa do Zotero. Dirigiu até um bosque próximo e ateu fogo nos papéis com anotações e esboços sobre o projeto Little Max, bem como nos itens que ele usou para executar a matança. Depois de tudo isso, ele voltou para casa e esperou tranquilamente a esposa voltar do trabalho. Por volta das 15h30, quando os irmãos Carmen e Danny voltaram da escola, logo perceberam que havia coisas estranhas na casa. A porta da garagem estava levantada e o carro da mãe não estava lá. A porta dos fundos estava trancada, com o cachorro Luke do lado de fora no quintal, sendo que o animal ficava sempre dentro da casa da família. Até porque, como falei, ele latia muito para estranhas e dentro de casa ele era quieto. Lembrando também, estava nevando, não tinha porque o cachorro ficar trancado do lado de fora. Ao abrirem a porta da frente, eles viram a bolsa da mãe no chão da sala e todos os pertences espalhados. Eles correram assustados até o quarto dos pais e lá se depararam com aquela visão chocante. Os irmãos começaram a gritar, enquanto ao mesmo tempo tentavam em vão reanimar os seus pais. Naquele instante, o irmão mais velho, Charlie, estava chegando em casa de volta da escola e, ao ouvir os gritos de pedidos de ajuda dos irmãos, correu na direção deles e pôde então compreender a razão do desespero. Charlie pegou o telefone para pedir socorro, só que o aparelho estava mudo. Saiu de casa correndo para pedir ajuda ao vizinho, que foi quem ligou para a polícia. Em seguida, voltou para sua casa para buscar Danny e Carmen e os três irmãos foram acolhidos e confortados pela família vizinha até a chegada dos policiais, 12 minutos depois, às 15h42. Viaturas chegaram trazendo um grande número de policiais, detetives e peritos. Toda aquela movimentação incomum na pacata comunidade de Wichita atraiu muitos curiosos que começaram a se agrupar no local. Após isolarem a área, os oficiais passaram a fazer uma varredura completa na casa, resultando em uma dolorosa descoberta. Havia mais duas vítimas na cena do crime. No caso, as outras duas crianças. Aquela altura, a trágica notícia já havia se espalhado e repórteres e fotógrafos estavam se amontoando na frente da casa do Zotero. Emissoras de TV filmaram os policiais consolando as crianças sobreviventes, os corpos das vítimas sendo transportados e a comoção dos vizinhos em choque. Nunca aquela comunidade havia testemunhado um crime daquela magnitude. Um árduo trabalho policial seria iniciado na busca pelo assassino do Zotero. Mais de 70 agentes, entre detetives e peritos criminais, foram designados para investigar o caso. Trabalharam incansavelmente por longas horas e por vários dias seguidos. Dezenas de pessoas foram interrogadas, inúmeras pistas foram averiguadas, os relatórios da necrópsia foram esmiuçados exaustivamente, perícias minuciosas foram realizadas e repetidas, centenas de fotos da cena do crime foram avaliadas. Após várias semanas de trabalho intenso, a polícia não tinha nada que ajudasse a elucidar o caso e identificasse o assassino. Lembrando, nada naquela época, pois as coisas mudariam drasticamente alguns anos depois.
0: Hey, você se interessa por crimes reais, serial killers, coisas macabras e tem um senso de humor um tanto quanto sórdido? Se
2: sim, você não está sozinho. Se você precisa de um lugar recheado de pessoas como você... Venha conhecer o podcast Pátria Amada Criminal. Todas as semanas tentamos entender o pior da humanidade. Nesse processo a gente ri, chora, fica brava, fofoca, porque afinal de contas é assim que a gente fala quando está entre amigos.
0: Suas novas melhores amigas trevosas estão aqui no Pátria Amada Criminal.
1: O tempo ia passando e Denis continuava levando sua rotina de marido fiel e dedicado. Ainda como um estudante e desempregado, por vezes levava a esposa de carro para o trabalho e sempre estava em casa para recebê-la de volta com um beijo. Obcecado por organização, era ele quem estabelecia as regras da casa, cuidando para que tudo ficasse em perfeita ordem. Denis e Paula continuavam frequentando a igreja e ele se tornava cada vez mais um membro importante na congregação. Ficou responsável pelo grupo de jovens e organização de eventos quando não estava na igreja ou na universidade Denis ficava no porão da casa onde escondia os seus troféus ele passava horas datilografando todos os detalhes do seu primeiro projeto homicida que apesar de não ter saído exatamente como planejado lhe rendeu quatro vítimas de uma única vez ele queria registrar cada detalhe não apenas por si vangloriar mas também para repassar os erros de planejamento que não poderiam se repetir no futuro. Sim, ele estava decidido a matar novamente e logo. Jamais havia sentido uma sensação tão intensa e prazerosa como aquela. Além disso, o monstro interior, ou como ele chamava, o Fator X, uma versão amadurecida do seu amigo de infância Rex, o provocava cada vez mais a deixar sua face sombria, a falar mais alto. No dia 3 de fevereiro de 74, Denis terminou seu vasto registro de textos e desenhos sobre a execução do projeto Little Max e o arquivou em um fichário. Orgulhoso, queria que a sua empreitada criminosa tivesse uma assinatura especial e única. Assinou o documento com a sigla BTK, Bind, amarrar, Torture, torturar e Kill, matar. Quando viesse a cometer mais crimes e a ganhar notoriedade por eles, era assim que ele queria ser identificado, o assassino BTK. Além do apelido BTK, Dennis criou outros termos para identificar suas ações. Apelidou seu pênis de Spark, brilhante, e passou a usar o termo phishing pescaria para a atividade de perseguir mulheres com o potencial de ser os seus próximos alvos. Após terminar o relatório do projeto Little Max, Dennis, ou melhor, BTK, decidiu que era hora de voltar a pescar. Durante semanas, BTK perseguiu várias mulheres da região, as espionando pelas ruas e tomando notas de todos os aspectos de suas rotinas. Ele compilava as informações de cada uma delas e as comparavam para definir quais projetos apresentavam maior ou menor potencial de risco. Os projetos mais inseguros eram descartados. Após uma cuidadosa análise dos dados coletados, BTK escolheu seu próximo alvo, o projeto Luz Apagada. Para saber todos os detalhes desse próximo crime e de todos os demais que o BTK ainda viria a cometer, basta conferir a parte 2 desse caso.
0: Hey, você se interessa por crimes reais, serial killers, coisas macabras e tem um senso
2: de humor um tanto quanto sórdido? Se sim, você não está sozinho. Se você precisa de um lugar recheado de pessoas como você, venha conhecer o podcast Pátria Amada Criminal. Todas as semanas tentamos entender o pior da humanidade. Nesse processo a gente ri, chora, fica brava, fofoca, porque afinal de contas é assim que a gente fala quando está entre amigos.
0: Suas novas melhores amigas trevosas estão aqui no Pátria Amada Criminal.